0: Folge 2, am Wald.
1: Hallo, ich bin Ron Kühler und ich bin da gerade was am Planen dran. Erzähl mal jetzt sind wir hier keine Storys hier, du bist ja gerade was am
0: Planen dran. Hallo, ich bin auch da. Ich bin Matthias Kamm. Was macht der denn hier? Wie, was macht der denn hier? Das geht sich doch ein Scheißdreck an. Hast du dem vielleicht auch erzählt, dass du was am
1: Planen dran bist? Hä? Ja, und ich will euch allen das erzählen.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom 9.3 Podcast, dem Podcast zum Brettspiel 9.3. Genauer gesagt zu dem Podcast, der euch mitnimmt von der Idee bis zum fertigen Produkt. Deswegen empfiehlt es sich, diesen Podcast von Anfang an zu hören und nicht mittendrin einzusteigen. Was braucht man, um ein Brettspiel zu produzieren? Wie sichert man sich ein Patent? Wie kommt man an Lieferanten für bedruckte Holzwürfel? Wer montiert das? Und was kostet das alles? Nur ein paar der Fragen, die in diesem Podcast geklärt werden sollen. Und jetzt viel Spaß mit Kammel und Kühler.
1: Ja, aber ihr seht die nur scheiße aus, ihr seid auch scheiße, ihr beiden! Ja, geil, hallo, hallo Kammel.
0: Ja, hallöchen, Kühler. Schön, dich zu sehen
1: und zu hören vor allem. Ich habe so ein bisschen Kopfschmerzen. Von? Ich sitze hier wieder in dem Raum, wo wieder lackiert wird. Ich habe gestern noch die Grundierung <lacht> für diese Kisten. Ich habe dir ja diese Kisten geschickt, ne? Ja. Diese Kisten habe ich jetzt aus Holz gebaut. Das wäre natürlich auch toll, wenn die am Ende aus Holz sind, aber. Ich habe festgestellt, das wird alles ein bisschen teuer. Deswegen werden diese Karten wahrscheinlich aus Papier sein und diese Kartons am Ende. Und vielleicht gibt es auch einfach nur eine App. Dann kannst du den Karton komplett sparen. Aber da ich ihn jetzt schon gebaut habe, muss ich ihn jetzt auch lackieren. Und jetzt brauche ich nochmal hier, weißt du, grundieren zweimal, zweimal lackieren. Das dauert wieder fünf Tage.
0: <lacht> 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 naja, es ist äh, auf jeden Fall festzustellen, dir wird nicht langweilig. Es nimmt alles weiterhin Kontur an, wenn auch hin und wieder in die falsche Richtung. Wo, wo, wo stehen wir denn gerade äh, insgesamt
1: so? Was ist äh, Phase? Ja, es ist ja jetzt ist schon, was immer der jetzt... Ende Januar. Das Ganze Ende, Ende Oktober war ja die Idee da. Insofern, wir sind jetzt schon sehr weit gekommen. Du siehst, alle anderen sehen das nicht, höchstens dann vielleicht im Internet, hinter mir, das Modell. Und die Prototypen sind jetzt alle fertig. Das heißt, ich habe jetzt, ich äh, glaube, acht Prototypen gefertigt, in verschiedenen Farben. Dazu die Spielsteine alle bemalt. Also man kann sagen, das Spiel existiert, bis auf die Fragen. Das ist jetzt aber auch, die Fragen zu schreiben, ist äh, so ein kleines Problem. Was jetzt aber auf mich zukommt, ist äh, Rechtesicherung. Ich will ja nicht, dass mir irgendein, irgendein Lurch übers Ohr haut und mir die Idee klaut <lacht> und dann irgendwie mit mein, meiner Idee Geld macht. Und deswegen äh, hatte ich einen Termin beim Markenrechtsanwalt, Hashtag Patentanwalt.
0: Es wird juristisch.
1: Ähm, ja, es wird auf jeden Fall teuer, habe ich festgestellt, weil wenn du dir eine Marke sichern lassen willst, dann wird das vor allem eins teuer. Also da ist mit ein paar hundert Euro nicht gemacht.
0: Lass mal ganz kurz, bevor der, der Patentanwalt ins Spiel kommt, wieso acht Prototypen? Also unterscheiden die sich alle noch mal? Oder, oder ist das nur die Farbnuance? Oder warum acht?
1: Äh, ja, es gab den ersten Prototypen. Der hatte dann aber direkt noch äh, Ausschnitte in der oberen Schicht, die eigentlich nicht notwendig sind. Deswegen sind die beim zweiten Prototypen schon nicht mehr dabei. Und äh, beim Prototyp 3 wurde dann noch die Magnetverbindung optimiert. Also diese beiden... Dreiecke sollen ja am Ende so ineinander schnacken mit einem Magneten mhm. und das hat bei den ersten beiden nicht so funktioniert. Beim dritten funktioniert das schon ein bisschen besser. Außerdem ist dann die Aufbewahrungsschicht auch besser vermagnetet oder wie man das nennt. Also es ist, fällt nicht mehr einfach ab, wenn man es hochhebt, sondern man kann jetzt das Brett hochheben und die untere Schicht bleibt dran. <lacht> Und dann ab Prototyp 4 ist tatsächlich nur noch die Farbgebung, also der Prototyp Nummer 3 äh, war dann schon im Prinzip fertig und die, der Rest ist dann jetzt so noch unterschiedliche Farben, um das Ganze zu demonstrieren, wie das am Ende aussehen kann, weil ich habe jetzt auch schon die ersten Bretter einfach äh, bemalt, so nach Fantasie, so ein bisschen mhm. bunt gemacht und so, sieht scheiße aus. <lacht> sieht richtig scheiße aus. Es ist so, wenn, wenn das einfarbig ist und dann noch in einer anderen Farbe die Steine da drauf liegen, sieht das richtig elegant aus. Aber sobald da irgendwie irgendwas, einer was drauf macht, sieht das aus, als hätte ein Kind das entworfen. Also ich, ich glaube, es muss erstmal einfarbig bleiben.
0: Black and White it is.
1: Black and White war die ursprüngliche Idee, aber es ist, auch wenn es gelb und grün ist, sieht es auch geil aus. Also ich will das jetzt gar nicht, aber ich meine, sollen am, am Anfang sollen ja 1000 Bretter produziert werden. Vielleicht mache ich es mir einfach und mache 500 weiße, 500 schwarze und dann können wir immer noch, wenn dann. Äh, Weiß ich nicht, die große Fabrik gebaut wird, können wir dann noch drüber nachdenken, da vielleicht andere Farben mit ins Spiel zu nehmen.
0: Ja, bei deinem Tempo gehe ich davon aus, in drei Wochen steht die Fabrik. So, Prototyp 8, das ist der Rolls Royce unter den Prototypen und damit geht man dann zum Patentanwalt und sagt, hier Meister, äh, das Ding wird von Kuala Lumpur bis Buenos Aires in einem Jahr durch die Decke gehen, aber ich muss mir die Rechte sichern.
1: So ungefähr, nur dass du halt nicht dahin gehst, weil es ist ja zurzeit Corona, deswegen gehst du nirgendwo hin, deswegen hast du einen Teams-Termin mit deinem Patentanwalt, also mhm. ich habe mir irgendwie einen rausgesucht, habe halt ein bisschen bei, bei Google gesucht, Markenanwalt, Patentanwalt, bin auf irgendeine so Kanzlei gestoßen hier in Köln und die hatten so ein paar YouTube-Videos, wo die auch erklären, wie das funktioniert und dieser Typ wirkte ganz... Patent und da habe ich gedacht, uh. rufe ich da doch mal an, habe mir einen Termin geben lassen und dann hatte ich mit dem einen Teams-Termin und dann habe ich ihm äh, so erklärt, wie das alles funktionieren soll und was natürlich klar ist, äh, sich eine Wortmarke sichern, also sprich den Namen des Ganzen, das war ja von vornherein klar, dass ich mir das auf jeden Fall sichern lassen will, dann gibt es noch eine Wortbildmarke, was in mhm. dem Fall dann das Logo ist, also Wort und Bild zusammen und dann wusste ich ja schon im Vorfeld, kannst du Ideen nicht wirklich schützen lassen. Also jetzt zum Beispiel auch die Spielidee kann ich mir nicht schützen lassen.
0: Aber ist das nicht geistiges Eigentum?
1: Ja, es ist kompliziert. Also es ist dadurch, dass das ja nur so eine ja, so eine Idee ist, kannst du die halt hinterlegen. Also du könntest jetzt irgendwie diese Idee aufschreiben, die irgendwo hinterlegen. Und damit könntest du dann beweisen, dass du die, die Idee zu dem und dem Zeitpunkt hattest. Das mhm. heißt, wenn dann jemand anders später kommt mit der Idee und der dann nachträglich irgendwas will mit deiner Idee, kannst du sagen, nee, 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 nee ich hatte die Idee schon vor dir. Das, mhm. Da kannst du mir jetzt nicht an Karren pissen. Was okay. du dir aber sichern kannst, ist ein Design. Und da wird es dann auch wieder kompliziert, weil er mir dann irgendwie versucht hat zu erklären, dass das in den USA sehr viel komplizierter ist als in Deutschland, weil äh, in den USA, dann malst du da irgendwie im Design einen Kreis hin, dann muss dieser Kreis auch da sein und EU-weit ist das wohl alles ein bisschen einfacher. Er meinte, ich soll den Plan so simpel wie möglich halten, weil je simpler, desto größer kannst du ihn fassen. Also wenn ich jetzt irgendwie mhm. das sehr detailliert mache, dann könnte jemand sagen, naja, aber in seinem Design ist ja das und das Detail, das ist ja in meinem nicht. Und deswegen habe ich jetzt hier Pläne gezeichnet. Warte. <lacht> so richtig mit, äh, hat mir richtig Mühe gegeben, maßstabsgetreu. Oh, Junge. Ja, und das soll also das also die Deckschicht, ne? das ist die Deckschicht einfach nur
0: ja. und äh,
1: dann schicke ich da diesen zweidimensionalen Plan hin und noch ein dreidimensionales Foto von dem Prototypen und dann machen die da irgendwelche technischen Zeichnungen draus, das ist alles mit dem Preis drin.
0: Das war auch der meinte,
1: Patentanwalt alles. Ja, nicht er selber, aber sein Team, also, aber der der ja. hat da irgendwelche Leute, die dann da halt diese Zeichnung kriegen und die machen da halt dann eine Computerzeichnung draus, also dass mhm. man das dann halt digital hat. Und er meinte halt, was bei mir äh, vielleicht schützenswert wäre oder schützenswert ist, ist diese Dreiecksform. Mhm. Also, das hätte er noch nicht gesehen, dass da irgendwie zwei Dreiecke zusammengeführt werden, das wäre ja schon was Besonderes. Deswegen überlege ich mir jetzt auch ein Design schützen zu lassen, das war ursprünglich gar nicht geplant, aber... Äh, wenn ich jetzt einmal dabei bin, dann kann ich auch, kann ich auch sagen, lasse ich mich schützen. Allerdings, jetzt kommt die ganze Sache mit den Kosten. Ne?
0: Jetzt kommt der kleine finanzielle Haken
1: an der Sache. Ja, also du kannst dir natürlich eine Marke für Deutschland sichern lassen. Ja. Du kannst dir dann auch eine Marke für die komplette EU sichern lassen. Und du kannst dir eine Marke auch weltweit sichern lassen. Ähm, von weltweit habe ich abgesehen, weil das übersteigt den Kostenrahmen bei Weitem. Ich kann ja hier mal gucken, ich habe hier die, äh, den Kostenvoranschlag bekommen. Deutsche oh, Marken...
0: Ja? Was würde denn sowas
1: weltweit? Ich hab da. Tipp doch mal, was es deutschlandweit kostet. Also eine, jetzt reden wir hier über eine Wortmarke. Die hast du dann auf eine gewisse Zeit gesichert oder lebenslang? Nee, auf zehn Jahre sicherst du dir die und kannst das natürlich dann entsprechend verlängern, jedes Mal äh, vor Ablauf der zehn Jahre. Und es Aha. gibt dann auch noch, was auch noch interessant ist, es gibt da verschiedene Klassen. Also es gibt ja dann irgendwie äh, boah, das sind die Klassen von Nizza oder irgendwie sowas. <lacht> Ja, das klingt wie so ein, so ein schlechter
0: Roman, die Klassen von Nizza.
1: <lacht> da gibt es so Klassen, wo du die anmelden kannst, die sagen, warte mal, ich habe das irgendwo hier gescreenshottet. Äh, hier zum Beispiel Klasse 25 sind Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen. Klasse 28, das ist die Klasse, die ich mir auf jeden Fall sichern lassen werde. Klasse 28 ist Spiele, Spielzeug, turn und Sportartikel und Christbaumschmuck. <lacht> Das heißt, ich habe dann, wenn ich mir Spiele sichern lasse, auch gleich die Rechte daran gesichert, dass ich auch Christbaumschmuck herstellen kann, exklusiv. <lacht> Klasse 29 ist Fisch, Fleisch, Gewild, äh, Wild, Geflügel, Fleischextrakte. Also es gibt so verschiedene Klassen, wo du die sichern kannst und jede Klasse kostet Geld. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Klasse Spiele sichern lasse, dann könnte ja. immer noch irgendein, irgendein Hayopai kommen und mir, äh, keine Ahnung, sich T-Shirts herstellen lassen und die verkaufen und ich könnte dagegen nichts machen, weil ich habe mir das ja nur für Spiele schützen lassen und nicht für Bekleidungsstücke. Wahnsinn. Sprich, jetzt überlege ich halt, was mache ich, weil es ist tatsächlich so, dass du das, wenn du es deutschlandweit anmeldest, bis zu drei Klassen dir aussuchen kannst. Mhm. Das heißt, ich habe mir jetzt ausgesucht, die Klasse natürlich Spiele, ist ja klar. Dann lasse ich mir auch noch hier Bekleidungsstücke sichern, warum auch immer. Ich glaube zwar nicht, ja, dass es in, ja, halt in den ersten zwölf Monaten jetzt unbedingt ein ein T-Shirt von diesem Spiel tragen will, aber wir reden ja auch über ein langfristiges Engagement-Investment. Und dann die dritte Klasse. Wo habe ich die denn? Ähm Ach so, genau. Das ist jetzt, die dritte Klasse muss ich mich noch entscheiden, weil es gibt einmal die Klasse 16. Papier, Pappe, Karton und Ware, Druckereierzeugnisse. Damit will ich mhm. sicher gehen, dass ich mir die Fragekarten, also wenn ich die dann drucken lasse, ja. dass die geschützt sind. Dass dann keiner das Design der Karten klauen kann quasi. Oder ist Klasse 41 Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten. Weil wie du ja weißt, ist 9-3 der allererste Brettspielsport der Welt. Und natürlich sollen da auch äh, Veranstaltungen stattfinden. Also sprich, ich will ist eine Weltmeisterschaft machen, ich will, äh, dass da Turniere stattfinden und das soll natürlich alles unter meiner Leitung stattfinden. Und da soll dann nicht irgendwie wieder der high o kommen und äh, anfangen, da so ein internationales Turniermanagement zu machen. Ne?
0: Das haben wir natürlich ein, ein veritables Dilemma hier mit den, mit den vier Klassen, die wir eigentlich bräuchten.
1: Ja, was mache ich denn jetzt? Welche lasse ich denn weg? Druckereierzeugnisse?
0: Gibt es auch die, die, die Klasse Wurstwaren, für den Fall, dass das alles scheitert? Und dann kannst du die Wurstigkeit irgendwie patentieren lassen.
1: Klasse 29. Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild. <lacht> Fleischextrakte, konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Galerten, Konfitüren, Kompotte, Eier, Milch und Milchprodukte, Speiseöle und Fette.
0: Also... Zwischen den letzten beiden Klassenschwanken, zwischen hier äh, Papier, also bezogen auf die Spielkarten und dem äh, Eventcharakter, tendiere ich eher dazu, dass du dir den Eventcharakter schützen lassen solltest, weil ich glaube, das wird das Ding, was in zwei, drei Jahren sein wird. Weil die Papierkarten, dann müsste das ja irgendwie auch Triple Pursuit oder so schon geschützt haben. Also dann, dann könnten die ja fast sogar sagen, hier, du darfst hier nicht irgendwelche Karten drucken mit Fragen drauf oder so. Vielleicht ist das gar nicht so wichtig, weil das, ob das jetzt einer macht oder nicht, ist am Ende vielleicht wurscht. Ja, weil es sind halt Fragen auf Karten. Aber dieser ganze Game-Charakter, nicht, dass dann einer kommt und sagt, ja, geiles Spiel, was der Kühler da entwickelt hat. Ich habe hier die Arena Oberhausen. Kommt mal alle rum, nächste Woche geht's los.
1: Ja, ja, das, ist, äh, das war ja auch eigentlich der, einer der ursprünglichen Gedanken, ne, diese Weltmeisterschaft ganz am Anfang zu machen, aber ähm, lass uns erstmal bei diesen, äh, <lacht> es gibt noch so viel zu erzählen, Leute, wir, wir, wir fangen einfach mittendrin an, ihr merkt das schon, es, ist hier irgendwie, es geht jetzt schon um äh, Patentanmeldung, alles was vorher passiert ist, rollen wir noch auf, wir, wir steigen aber einfach mittendrin ein.
0: Aber warte mal, wir haben ja immer noch nicht die Kohle geklärt. Also wir nehmen jetzt mal, wir bleiben bei einer Klasse jetzt nur. Klasse nee, nee, wir nehmen bis zu
1: drei Klassen. Deutschlandweit ist, äh, also es geht jetzt um eine deutsche so. Markenanmeldung. Das ist jetzt kompliziert, weil wenn es deutschlandweit schützen lässt, hast du automatisch ja. drei Klassen mit drin. Mhm. Wenn du es EU-weit schützen lässt, musst du jede weitere Klasse bezahlen. Auch mhm, ab der mhm. ersten. Okay. Aber ich bin da mittlerweile tatsächlich auf dem Standpunkt, dass ich mir tatsächlich drei Klassen sichern lasse, weil natürlich die Anmeldung einer zweiten Klasse sehr viel billiger ist als die erste. Mhm. So, das, aber lass uns doch mal mit Deutschland anfangen. Deutschland, Anmeldung von drei Klassen, was kostet das?
0: Auf zehn Jahre gesehen zahlst du oh, 12.000 Euro. Wie viel?
1: 12.000. Okay, nee, also da sind wir weit, weit drunter. Äh, drei Klassen oh, waren und Dienstleistung 890 Euro, Gebühr bei Eintragung 180 Euro, Porto-Pauschale, also sind wir grob bei 1,2
0: Oh, das Schnäppchen. Ja, ja. Ja, guck mal, ich habe hab's gleich mal Faktor 10 genommen, weil ich so viel von deiner Idee und deinem Spiel halte, weil ich denke, das muss ja geschützt werden und dementsprechend auch einen Wert haben.
1: So, jetzt sind wir EU-weit. Unionsmarkenanmeldung. Anmeldegebühr, erste Anmeldung: 2005 Euro. Klassengebühr für die zweite Klasse 125 Euro. Klassengebühr für die dritte und jede weitere Klasse 330 Euro. Beanspruchung von Prioritäten, Portopauschale, Gebühr bei Eintragung sind wir bei zweieinhalbtausend Euro grob. Auch wieder
0: auf zehn Jahre?
1: Auch wieder auf zehn Jahre. Da, sind dann aber, also da ist auch Deutschland mit drin. Das heißt, ich muss dann ja auch Deutschland nicht anmelden, wenn ich die EU anmelde. Das heißt, ich habe für den ungefähr doppelten Preis sehr viel mehr Schutz, weil ich ja dann in den kompletten EU geschützt bin. Was natürlich doof ist, Großbritannien zählt jetzt nicht mehr dazu. <lacht> und die Schweiz zählt auch nicht dazu. Und die Schweiz ist ja durchaus einer dieser Märkte, die ich im Blick hatte, weil deutschsprachig... Klassische
0: Brettspielnation.
1: Nee, deutschsprachig einfach, <lacht> da hatte ich halt gedacht. Außerdem wohnt mein Bruder da, habe ich gedacht, wenn der da Marketing macht, vielleicht kaufen das da ein paar Leute. <lacht> Aber kaufen dürfen sie es ja auch, sie dürfen es halt nur nicht klauen. Und dann haben wir hier noch, ach so, das war jetzt gerade nur die Wortmarke und die Wortbildmarke. Da weiß ich, ob ich das zweimal, muss ich das zweimal zahlen? Oh Gott. Ich, ich muss ja eine Wortmarke und eine Wortbildmarke schützen. Mhm. Wahrscheinlich muss ich das zweimal bezahlen. Ach du Scheiße.
0: Du bist mit fünf dabei dann.
1: Ja, und dann sind wir noch nicht bei der Designanmeldung. Ach, hey. Ah, Angemeldegebühr für das erste Design. Es ist, 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 ist äh, nicht ganz so teuer wie ähm, Markenanmeldung tatsächlich. Mhm. Ich gehe mal direkt EU-weit rein. Anmeldegebühr, erstes Design, 1200 Euro. Ja. Deutschlandweit wird es 400 Euro kosten. Äh, Porto-Pauschale, Dingsbums, ja, auch wieder 1,3 ungefähr. 1,3, 1,4. Also sind wir bei, wenn ich Wortmarke, Wort, Wortbildmarke und Design, sind das schon mal 6.000, 7.000 Euro.
0: Jetzt mal, äh, ernste Frage. Ähm, also, sowieso ist ja hier das Motto: Klotzen nicht kleckern. Insofern mein Go-Haste. <lacht> Aber das ist ja auch nicht meine Schubkarre, die da vollgeladen zum Patentanwalt geschoben wird. Insofern.
1: Ja, ich warte auch noch. Ich warte immer noch auf diese Schubkarre voll Geld vom Chef. Auf die warte ja, ich Ja, ja. Dass einfach der Chef sagt, komm, der Kühler hat eine Schubkarre voll Geld verdient, die schicken wir ihm jetzt vorbei.
0: Bitte, und ich vergolde sie noch.
1: Eine vergoldete Schubkarre mit einem Haufen Geld drin, das wär's mal. Wenn der Chef wohl zu gerade?
0: Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> nee, aber ernst gemeint, was wäre denn, wenn du mal mit so einem mit so einem Spieleentwickler sprichst, so jemand, der sich irgendwie Siedler von Katan oder sowas ausgedacht hat, ohne jetzt irgendeinen Detail von deinem Spiel zu verraten, aber ihm einfach mal zu fragen, hey, du hast ja auch irgendwann mal da zu Hause wahrscheinlich gehockt mit deinem Freundeskreis, deiner Familie, hast dieses Spiel gezockt. Wann war für dich so der Zeitpunkt, dass es einfach total Sinn gemacht hat, das patentieren zu lassen? Oder kam das so peu à peu und über sowas hat er sich gar keine Gedanken gemacht? Oder dass er dir raten würde, mach's auf jeden Fall von Anfang an, weil du sparst dir so viel Ärger hinten raus.
1: Da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich habe auch drüber nachgedacht, einfach mal damit anzufangen, erstmal alles zu machen und dann die Rechte kann ich mir immer noch sichern. Allerdings kann sich halt auch jeder andere Arsch den die Rechte sichern lassen. Ne? Das heißt, wenn ich das jetzt hier den Podcast rausbringe und den Instagram-Account und irgendein Vogel meint so, euer, oh ja, die Idee finde ich gut, da will ich auch mit dran verdienen, dann lässt er sich die Rechte sichern und dann stehe ich da ein bisschen betröppelt im Wald, weil er dann da seinen seinen Share von abkriegt. Ich will, ja. einfach, ich will einfach nur nicht am Ende der Doofe sein, der dann wieder sagt, ja, hättest es mal damals gemacht, dann hättest du jetzt irgendwie die Rechte an deinem eigenen Spiel.
0: Das, äh, also vor allem äh, gemessen daran, was du da alles mittlerweile schon rein investiert hast, also sowohl an Zeit als auch Nerven und auch jetzt schon finanziell würde ich es tatsächlich
1: fast machen. Ja? Weil das ich bin da auch auf dem Gedanken. Also wir können ja mal kurz zusammen, was. ich habe das ja mal aufgeschrieben, was ich hier äh, alles ausgegeben habe. Ist ja, obwohl das wird jetzt auch schon wieder sehr weit. Ich habe eine Tischbaumaschine gekauft zum Beispiel. Ich habe unzählig viel Holz gekauft. Ich habe eine Stichsäge gekauft, dies, das, jenes. Kurz gesagt, es sind mittlerweile über 2.000 Euro in diese Produktion der Prototypen Hola. geflossen. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich noch was anderes, wenn man jetzt 7.000 Euro in die Hand nimmt, um sich Rechte zu schützen. Andererseits habe ich aber auch schon gedacht, es gibt Leute, die haben sich schon mal Autos gekauft. Ich habe mir in meinem Leben noch nie ein Auto gekauft. Ich habe ein Auto, das ist das alte von meiner Mutter, das hat sie mir geschenkt, das fährt jetzt auch schon seit zehn Jahren durch die Gegend. Wenn ich mir nur ein Auto in meinem Leben gekauft hätte und gebraucht hätte, wäre die Kohle schon lange weg. Ich habe kein Pferd im Garten stehen, was ich füttern muss. Ich habe keinen Hund, für den ich jeden Monat für 300 Euro Futter kaufe. Und außerdem bin ich ja genauso wie du überzeugt von dieser Sache.
0: Also ich, ich ja, ich, ich glaube tatsächlich. Ich, ich tatsächlich bin gerade selber von mir überrascht. Ich finde den Gedanken gar nicht so doof, mit so einem Spieleentwickler mal oh, ohne irgendein Detail zu verraten. Einfach mal so. Wie, wie war das bei deinem allerersten Spiel, als du irgendwie einfach nachts schweißgeballt aufgewacht bist und gemerkt hast, ich habe hier die Weltidee, aber Hans-Jürgen von nebenan soll sie mir halt nicht klauen. Was hast du gemacht? Weil klar, ja. mittlerweile haben die wahrscheinlich zehn Spiele entwickelt und dann ist da ein großer Verlag und sonst was dahinter, da kümmern die sich gar nicht mehr drum. Aber so beim allerersten Spiel, dass man da einfach sicher geht, das ist mein Baby, da kommt mir jetzt keiner ran.
1: Ähm, ja, die Frage ist, wie komme ich an so einen Spieleentwickler ran? Weil ich will jetzt auch nicht irgendeinen Spieleentwickler von, was weiß ich, irgendein Popespiel, was eh keiner kennt. Also wenn, dann muss ja. du ja schon Leute fragen, die viel Gewinn erfunden haben oder Monopoly oder Siedler von Katan oder so ein
0: Quatsch. Ja, Ravensburger mal anhauen oder hier den Typen von dem Spielecafé in Hamburg, den wir da mal am Start hatten. Äh, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie sie heißen, aber die könnten... Das ist eine gute Idee. Im Zweifelsfall wahrscheinlich
1: haben die... Wo du gerade Kaffee saß, es gibt lustigerweise, ich habe ja jetzt auch schon geguckt nach äh, Domains, ähm, das Spiel heißt 9.3 und äh, naheliegende Adresse wäre 9.3.de oder 9.3.com, mhm. geht aber nicht, hat schon jemand. Wer heißt so? Das Kaffee 9.3 in Berlin. Jetzt habe ich aber schon gedacht, wir machen da einfach, wir machen, ich, ich habe jetzt eine andere Adresse, also 9-3.de und 9-3.com. Mache ich einen Deal mit diesem Café in Berlin und sage dem, pass auf, wir machen irgendwann so eine Pressevorführung oder so, machen wir bei euch im Café und ihr kriegt auch von mir zwei Prototypen, damit ihr das da im Café spielen lassen könnt. Aber dafür möchte ich bei euch auf der Startseite verlinkt werden. Das heißt, wenn einer 9-3.de angibt, dann muss er zumindest auf dem Startbildschirm irgendwo dieses Logo von mir finden, wo er dann drauf gehen kann. Ja, ohne das
0: Café zu kennen, aber ich finde es einen guten Deal. Ja.
1: ja, oder ich warte einfach, bis das Berliner hipster café wieder pleite geht.
0: <lacht> ja, wenn das Ganze noch ein bisschen so geht, dann kann es vielleicht gar nicht mehr so
1: lange dauern, wer weiß. Nein, das wünsche ich wirklich niemandem. Außerdem sieht das <lacht> wirklich sehr nett aus, sieht nach einem sehr netten Café aus. Insofern, ich hoffe, das sind nette Menschen, dass die dann nicht sagen, <lacht> 9-3D, .de, der hat uns hier den Namen geklaut, <lacht> unser Café heißt schon so. <lacht> Nein, ich mach das jetzt, ich habe das, hab das jetzt auch schon hier gemalt, ich war nur noch nicht sicher, mach ich es deutschlandweit, mach ich es EU-weit, aber andererseits ist das ja, macht ja deutschlandweit auch keinen Sinn, ne? wenn dann jeder Österreicher kommen kann und das Spiel herstellen kann, ist das ja auch irgendwie Quatsch.
0: Das ist ja das Ding und der internationale Charakter dieses Spiels ist ja durchaus schon äh, in den Vordergrund getreten, insofern, du, du, du hast ja einen globalen Markt im Sinn sozusagen, insofern das jetzt nur auf Deutschland zu begrenzen, wäre ja echt Quatsch.
1: Es ist ja sogar, der steht, ich habe ja ganz am Anfang, in den ersten zwei Wochen ist ja das, das Grundkonstrukt schon alles erfunden worden. Und in diesem Grundkonstrukt steht schon drin, dass die erste Version auf Englisch, Deutsch und Spanisch erscheinen soll. Siehste? Weil ich dann eben auch, auch wenn ich kein Spanisch spreche, gegen einen Spanier spielen kann.
0: Dementsprechend. Wäre es ja Quatsch jetzt da. Gut, Spanien gehört zur EU, aber irgendwann mal Südamerika auszuschließen, ne?
1: Gut, dann werde ich das jetzt machen und hier äh, die Mails mal losschicken mit Logo und Plänen und äh, wir hören uns dann bald wieder, ne?
0: Do it, so machen wir es und Grüße an den Anwalt, ne?